1: À tous les entrepreneurs qui souhaitent conserver et conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'Hexagone, notamment durant cette crise, je vous propose d'entrer tout de suite dans Parole d'Export et de découvrir nos invités dans ce podcast monté par Team France Export et ses partenaires. En commençant par la feuille de match, sont sur le terrain Sandrine Delassue, responsable de l'équipe Mobilité Internationale haute France chez Pôle Emploi. Bonjour Sandrine. Bonjour. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir tous à distance, euh, mais donc recevoir Pierre Pagès, fondateur de Sensory. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que Sansori est spécialisé dans l'habillage olfactif des espaces publics. C'est aujourd'hui 14 collaborateurs pour 1,5 million de chiffre d'affaires. Vous êtes primo-exportateur. On y reviendra. À vos côtés, mais éloigné de quelques kilomètres, Jean-Marc pied -Noir, Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Piennoir, vous êtes dirigeant de Cambox, vous êtes fabricant d'une caméra embarquée de nouvelle génération. Vous réalisez près de 70% de votre chiffre d'affaires à l'export, notamment en Europe pardon, et aux états unis Et je vous propose de démarrer avec vous pour nous en dire bien évidemment plus et mieux que, la, que ce que j'ai pu dire de votre entreprise.
2: Très bien, donc euh, je me présente, Voilà, je suis Jean-Marc Piennoir, je suis le dirigeant de, de Cambox. Uh, « Cambox » c'est quoi ?« Cambox » c'est un concept de nouvelle caméra embarquée, uh, donc tout à fait innovante. » qui vient se placer euh, sous une visière euh, d'un casque ou à l'intérieur d'un casque euh, il est vrai que quand on, on, on pense caméra embarquée on pense systématiquement aux grosses caméras embarquées qui viennent euh, de type gopro hein, pour pas la nommer mais voilà qui vient se fixer sur le haut ou sur le côté du casque et euh, nous avons inventé donc une, une caméra euh, parfaitement intégrée euh, qui vient se positionner à l'intérieur d'un casque. Euh, et donc c'est une caméra euh, vue de face qui est une forme qui a une forme horizontale et qui vue de dessus a une forme de boomerang, ce qui permet d'épouser la forme arrondie euh, du front de l'utilisateur.
1: Je propose à, à Pierre Pages de nous dire quelques mots également sur l'entreprise Sensory.
3: Oui, alors bah, Sensoris, en fait, ça a une quinzaine d'années. Euh, L'idée étant d'utiliser euh, le parfum euh, comme outil marketing. Euh, on était les premiers à l'époque. Aujourd'hui, bon, ça s'est un peu généralisé, notamment dans les hôtels ou dans tout ce qui est magasin de prêt-à-porter, pour améliorer la perception euh, quand on rentre dans un magasin. Nous, on s'est euh, spécialisé dans le transport nos clients étant euh, la SNCF ou la RATP. Vous allez bientôt pouvoir avoir les, les nez qui chatouillent un peu euh, dans certaines stations du métro parisien. Euh, L'idée étant que le, le fait de parfumer ou de, de combattre les mauvaises odeurs améliore la perception de sécurité, en fait, qui est, le, le, on veut dire, un, un des enjeux majeurs dans, dans le monde du transport. Et donc, euh, on travaille sur des fragrances, évidemment, tout à, totalement safe hein, en, en termes de de responsabilité, et euh, le fait de parfumer euh, euh, certains espaces qui sentent mauvais aujourd'hui, on améliore la perception de propreté et ça induit une amélioration de la perception de sécurité.
1: Ainsi voilà, que donc. de la marque.
3: Alors la marque en soi, oui, ça c'est plus pour justement tout ce qui est, on va dire, entreprise euh, Commercial, comme H&M ou des gens comme ça. Euh, dans le transport, on est plus là pour rassurer euh, et éviter en fait les incivilités. Quand ça sent bon à un endroit, euh, les hommes se retiennent d'uriner, alors que si ça sent l'urine, ils sentent la permission d'aller uriner. Donc on va casser, en fait, euh, finalement, des vieux réflexes qu'on peut avoir. Et euh, le fait de, de, de travailler sur une fragrance qui sent le propre euh, euh, améliore en fait euh, le comportement de chacun.
1: Et vos innovations, vous allez euh, partir à l'international avec pour euh, trouver les on va ouais. dire les confrères de la SNCF à, à l'international. Bah en
3: fait, on... le tra ouais, les transports, euh, on a enfin les contraintes de transport et les, les problématiques de transport sont les mêmes à New York, à Santiago ou à Marseille ou à Paris en fait.
1: Tout à fait. Et je vous propose, pour finir ce tour de table des, des présentations, de, de donner la parole à Sandrine. Alors évidemment, Pôle emploi, on, on connaît tous, ce qu'on connaît peut-être moins, c'est euh, sa, sa qualité euh, d'accompagnement à l'international.
0: Oui, donc bonjour. Donc, je suis -Ligne de la Suisse, Je suis responsable de l'équipe Mobilité Hauts-de-France, mais je représente surtout euh, le réseau euh, Pôle Emploi sur euh, l'offre de services international, hein, puisque nous sommes euh, une offre de services nationale avec sept euh, implantations. Euh, donc, oui, euh, Pôle Emploi accompagne des demandeurs d'emploi en fait euh, dans leurs projet vers euh, vers l'étranger, dans leur projet de recherche d'emploi euh, à l'étranger, et également donc chez les entreprises dans le recrutement euh, dans le recrutement à l'étranger.
1: Et ça tombe bien, c'est le sujet de notre épisode. Je vous propose de donner officiellement le coup d'envoi avec cette chronique de notre expert chez Business France. On l'écoute après ce jingle. On retrouve Frédéric Rossi, directeur général délégué à l'export chez Business France pour sa chronique. Alors, une chronique que j'ai, j'ai pas compris au départ. Je croyais une faute de grammaire. L'export, c'est le vie et non la vie. Mais c'est bien ça. L'export, c'est le veilleux. C'est le titre de votre chronique. Et oui, bonjour Thomas. Effectivement,
4: l'export, c'est la vie des entreprises. Effectivement, vous aviez raison. Mais en même temps, ce qu'on voulait dire par le titre de cette chronique, c'était que L'export des entreprises en France, ça passait souvent par cette, ce mécanisme fondé il y a une vingtaine d'années par le gouvernement français que beaucoup d'autres pays nous envient et qui s'appelle le VIE, le Volontaire International en Entreprise c'est plus de 90 000 jeunes qui, depuis 20 ans, sont passés par ce schéma-là, à la grande satisfaction des entreprises françaises qui utilisent ce dispositif. Et aujourd'hui, plus de 10 500 jeunes sont actuellement en poste partout dans le monde. Ils ont moins de 28 ans, ils ont une expérience internationale, c'est des talents qui ont vie, qui ont faim, et qui contribuent au développement des entreprises françaises, des plus petites et des plus grandes, dans les différents pays du monde. Mais l'export n'est qu'une des composantes du développement international, et tôt ou tard, finalement, le VIE qui a développé le business d'une PME à l'étranger va finalement devenir progressivement peut-être le patron de la filiale locale qui sera nécessaire parce que les activités vont se développer, et à ce moment-là vont se poser d'autres questions, questions liées à la structuration des ressources humaines de la filiale locale de l'entreprise. Et là, différentes problématiques doivent être gardées à l'esprit. Euh, D'une part, euh, il va falloir euh, bien structurer son équipe en maintenant les bons équilibres au sein de l'équipe et dans la durée entre les différents statuts de personnel, les expatriés, les veilleux, les salariés euh, de, re de recrutement local, euh, entre les ingénieurs et les, et les commerciaux, euh, adresser les sujets euh, liés à la diversité euh, dans certains pays. Bref, tout un tas de questions qui se posent et qui sont liées fondamentalement à la culture du pays et qui doivent donc être adressées comme telles. Le deuxième sujet, c'est où est-ce qu'on va trouver ces talents Dans chaque pays, on a des habitudes de recrutement différentes, on n'envoie pas des CV partout dans le monde, on n'utilise pas les mêmes sites de, 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 de recherche de jobs, de job board, et donc il faut véritablement se fondre dans les habitudes et les coutumes locales là aussi. Le troisième aspect, c'est l'évaluation des différentes composantes du coût global de chaque poste les salaires, les primes, les différents avantages. Ça, c'est une opération délicate qu'il faut confier à des, à des professionnels. Et puis, le dernier sujet, je crois, et sans doute le plus important, c'est la fidélisation des profils prêtés à l'étranger, euh, parce que c'est euh, là un élément clé de la durabilité de la stratégie de développement de l'entreprise. Et on sait bien ces dernières années que dans certains pays, euh, la volatilité euh, de ces profils euh, est, est très importante. Et donc, il faut bien inclure cette dimension euh, des euh, les recherches de départ de profil et dès le, le dimensionnement de l'équipe. Donc pour toutes ces raisons, euh, il faut savoir bien s'entourer quand on crée une équipe euh, à l'international et euh, c'est pour cela que la Team France Export a euh, cherché à sélectionner dans chaque pays du monde les meilleures sociétés implantées localement qui peuvent euh, aider les entreprises françaises à euh, gérer euh, ces aspects cruciaux de leur développement.
1: Alors on va donner la parole et laisser rebondir nos invités sur les propos de Frédéric Rossi, mais juste avant ce jingle. Oui On entre donc dans notre rubrique « La mêlée », on entre dans le dur de notre thématique « Comment recruter à l'étranger ?»« Comment se faire peut-être aussi accompagner pour recruter ?» Sandrine de Lassu, je vous propose peut-être de réagir aux propos de Frédéric.
0: Oui, alors bah, pour recruter à l'étranger, donc euh, vous allez peut-être découvrir qu'effectivement Pôle Emploi euh, peut être euh, un, votre euh, votre euh, enfin une aide en tout cas euh, pour euh, pour votre recrutement. Euh, nous avons différents euh, niveaux de service pour cela, donc euh, vous avez différentes informations qui sont disponibles sur notre site euh, sur notre site pôle emploi.fr. On parlait euh, dans, dans enfin l'expert euh, évoquait le coût euh, par exemple d'un salarié. Euh, nous avons par exemple sur notre site euh, un outil qui vous permet d'estimer justement le coût d'un salarié donc ça vous donne une première idée hein, mais ça, ça, ça peut permettre à certaines entreprises d'avoir une première idée et bien évidemment après il faut faire appel à un spécialiste pour ça mais ça peut être un, un des outils disponibles sur, sur notre site sur notre site aussi vous avez la possibilité d'avoir de, de, de votre page entreprise donc de décrire votre secteur d'activité de décrire les postes que vous avez à pourvoir et donc de pouvoir proposer des des, des postes aux, aux personnes qui consultent notre site et puis après, donc ça vous avez des choses qui sont en libre accès, je dirais directement sur le site et puis après nous avons un service où là vous pouvez entrer en contact avec un conseiller donc là pour le coup si vous recrutez à l'étranger ce sera un, un conseiller dédié à, à la mobilité internationale, c'est ce qu'on appelle chez nous un conseiller dédié à la mobilité euh, qui pourra euh, voir avec vous, enfin, définir, euh, analyser définir votre besoin, concret de quoi, quelles compétences vous recherchez à l'étranger, quel profil et euh, quels sont pour vous les critères, les besoins, les compétences nécessaires, et puis pourra vous accompagner euh, donc dans la définition de ce projet et ensuite euh, bah, tout le process, je dirais, de d'accompagnement se met en place avec la recherche de candidats. Donc le candidat, euh, que ce soit des candidats que nous accompagnons, hein, ce que j'expliquais je, que euh, dans notre offre de service à l'international, nous accompagnons euh, des demandeurs d'emploi vers leur projet euh, de mobilité. Donc nous avons un vivier que nous accompagnons spécifiquement pour pour euh, le départ à l'étranger. Mais nous avons aussi tout un vivier euh, d'autres personnes qui ne sont pas forcément accompagnées par nos services euh, dédiés à la mobilité et qui sont inscrits à Pôle emploi et qui peuvent aussi être des, des euh, candidats euh, potentiels.
1: Sandrine, vous, vous évoquez les, les candidats français que, que vous pouvez proposer aux, aux entreprises mm -hmm. françaises. On, on recrute parfois également directement en local, à l'international. Il, il y a des échanges avec des partenaires dans d'autres pays pour permettre aux, aux entreprises de, de recruter sur place
0: Alors nous nous sommes donc service public de l'emploi hein, et nous faisons partie du service public de l'emploi européen qui s'appelle l'EURES donc qui rassemble l'ensemble des services publics européens en Europe euh, ce qui nous permet de travailler en partenariat avec eux et nous avons un site, euh, un site internet commun dans lequel euh, dès qu'une offre d'emploi euh, est diffusée sur poleemploi.fr elle est automatiquement transférée sur ce site et du coup accessible euh, se fait accessible aux candidats locaux euh, qui ont aussi la possibilité d'accéder à une traduction parce que les offres elles sont mmh. diffusées dans les langues locales donc ils ont accès à cette possibilité également sur le site donc ça, ça permet également aux locaux euh, d'accéder en fait, à ces offres d'emploi que nous, nous diffusons
1: Pierre Pagès, chez Sansoris l'aventure du, du recrutement à, à, à l'international, ça a commencé comment
3: Je voulais rebondir, euh, avant de répondre à votre question, si je peux me permettre par rapport aux propos sûr. de Sandrine, c'est intéressant dans le sens où, euh, moi, quand on a commencé à envisager, en fait, de, de chercher des marchés euh, à l'étranger, euh, on n'avait pas du tout euh, Pôle emploi dans l'esprit. Mais pas du tout. Et, et en fait, j'apprends que, que ce service existe parce que naturellement, on va plutôt vers euh, le vivier Business France, en fait. Euh, parce qu'ils font pas mal de pubs sur l'export, euh, sur Inter et tout. Ils expliquent bien hein, que les jeunes déposent leur CV sur Business France et qu'on peut faire euh, déposer notre offre, euh, comme vous venez de l'expliquer d'ailleurs, Sandrine. Donc euh, ça, c'est bien de, de l'apprendre. Je pense qu'il faut dire à Pôle emploi de plus communiquer là-dessus pour que l'info arrive aussi à, aux oreilles des, des entrepreneurs. Euh, le,
1: le message est passé. <rire>
3: euh, après, bah, nous, ça s'est fait un peu... Euh, par hasard, c'est qu'on avait euh, quelqu'un en, en sociaux euh, qui a fait un stage chez nous euh, et qui avait un bon niveau d'analyse. Et on a travaillé dans, sur le transport de, de Lyon, euh, le métro, euh, pour ne pas le nommer. Et à partir de là, euh, en discutant, elle m'a dit qu'elle souhaitait euh, euh, chercher un poste en VIE. Et pourquoi pas Et moi, j'ai dit, on va sur l'Espagne, pourquoi pas vous essayer. Mais C'était une erreur. C'est le premier poste qu'on a fait. On s'est un peu planté parce qu'elle n'avait pas le profil de développement commercial. Et pour une TPE, en fait, ce qu'on veut avant tout à l'export, c'est quelqu'un qui, qui va chercher des clients et pas quelqu'un qui analyse le marché, en fait. Mm -hmm. euh, ça aurait mieux elle aurait mieux correspondu à une entreprise de la taille de Veolia, je ne sais quoi, ou, ou une grosse entreprise. Alors, le le VIE s'est arrêté. Et on, on a, pour le deuxième recrutement, parce qu'on a poursuivi la mission sur Madrid, on est passé par le vivier, euh, en fait, proposé par Business France. Et on, est, on a déposé une annonce et on a eu très rapidement beaucoup de candidats d'Espagne attirant pas mal euh, les jeunes candidats. Il y a pas mal. C'est souvent une, une des premières ou deuxième langues vivantes euh, à l'école, donc finalement on a pas mal de gens qui sont euh, qui recherchent l'Espagne ou l'Amérique du Sud. Donc là j'ai eu pas mal de gens et euh, rapidement on a fait le choix sur des rendez-vous euh, en vis-à-vis -vis et, et on est très content euh, en fait de la personne qu'on a recrutée.
1: Jean-Marc Piednoir, chez Cambox, des recrutements, il y en a eu beaucoup à l'international, notamment pour l'Europe, mais aussi en direction des États-Unis. Est-ce que les stratégies de recrutement sont les mêmes Est-ce que ça passe par les mêmes intermédiaires C'est quoi votre tour d'expérience
2: Alors, euh, donc, tout d'abord, bah, comment on a découvert le, le VIE en fait, c'est lors, je crois que c'est en 2013, lors d'une journée organisée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire qui s'appelle donc International Connecting Day. C'est une journée vraiment très intéressante puisque à la CCI de Nantes, il y avait tout un ensemble de partenaires qui étaient réunis, aussi bien privés, c'est-à-dire aussi bien des banques, des avocats, des comptables, mais aussi des partenaires publics comme la CCI, la région, la BPI ou les douanes. Puisque c'est un, je pense que l'export c'est c'est un sujet vraiment global.
1: C'est pas pour euh, rien qu'il y, qu y a une team France Export effectivement.
2: Exactement et c'est ce que j'allais dire. En fait c'est que sur place euh, il y avait des entretiens individuels personnalisés avec un expert pays euh, organisé donc avec euh, avec Business France et euh, bon bien sûr il fallait prendre rendez-vous hein, mais ça permettait euh, très facilement et très rapidement de pouvoir converser euh, en français euh, avec un expert euh, lié au pays euh, que l'on que, que l'on visait. Euh, voilà donc euh, c'est un peu comme ça qu'on a découvert euh, la mission VIE mais aussi euh, la, la manière dont on pouvait être accompagné parce que ça fait toujours un petit peu peur au début euh, et en fait on a, on a trouvé un super accompagnement aussi bien en amont par euh, la CCI et, et Business France hein, qui s'est occupé de toute la partie euh, visa, euh, démarches administratives et euh, alors on a deux expériences au niveau du, du VIE je, je, je reviendrai tout à l'heure au niveau du recrutement bien sûr hein, il y a toujours aussi euh, une, une aide un accompagnement mais il y a aussi euh, un, un deuxième aspect qui est l'accompagnement financier et euh, nous on a la chance à, à Nantes d'être dans la région des Pays de la Loire qui soutient fortement euh, les VIE puisqu'il y avait une prise en charge euh, du salaire sur 12 mois euh, du VIE euh, ce qui nous laissait que, à, à charge le, le loyer à payer
1: et une aide assez considérable quand on est euh, pas une, forcément une jeune mais euh, une entreprise une qui fait ouais, qui pense ouais, à l'international oui
2: et après, bien entendu, donc là, il y a la mission euh, de recrutement et ensuite, on envoie un VIE. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir un, un accompagnement en aval avec, euh, euh, bien sûr, des solutions pour héberger euh, le VIE sur place, euh, d'obtenir aussi facilement des conseils sur place euh, d'un point de vue aussi bien commercial, administratif, euh, financier, juridique ou tout simplement normatif. Euh, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Euh, donc là, on est, on, on, on est rendu sur notre deuxième expérience de visa euh, de pardon de VIE euh, à l'origine en fait nous avions une stratégie en, en 2015 qui était orientée vers euh, le développement du business euh, auprès des magasins donc en B 2 B et euh, on a fait un virement stratégique euh, avec euh, l'orientation euh, de vente en B 2 C euh, via nos sites internet et euh, l'idée c'était d'envoyer sur place euh, un VIE euh, dans un premier temps aux États-Unis et puis en fait j'ai eu une opportunité de recruter euh, l'ami de mon fils qui s'appelle Victor euh, qui a fait, fait école de commerce international et qui est parti en mission euh, sur place et donc on a reconduit euh, sa mission VUE euh, un an supplémentaire. Et depuis, euh, on a créé donc l'année dernière euh, la filiale Cambox America, euh, et aujourd'hui euh, c'est lui qui a en charge la responsabilité de, de, cette, de cette filiale. Euh, et par ailleurs, donc là, on vient de débuter une deuxième euh, mission euh, en Australie avec euh, Chloé, euh, qui est donc, une française euh, qui, est, euh, qui a fait des études en commerce international et qui partit donc à, à Sydney en novembre dernier euh, et pour laquelle donc on, on prolonge également son, son visa de six mois avec un, un projet de, de créer sur place également une une, une structure ou un, ou un bureau.
1: De ce que j'entends de vos deux interventions, Pierre et Jean-Marc, c'est que pour les, les premiers pas à l'export, on recrute généralement en France pour ensuite partir à, à l'international. San, Sandrine, peut-être un, un mot sur les, les points à prendre en compte quand on va recruter un, un candidat pour l'international Est-ce qu'il y a une sorte de checklist à, à valider
0: alors, bah en priorité, je dirais, c'est comme pour un recrutement en France. Hein, c'est bien définir le besoin, les compétences dont on a besoin. Ça, je crois que c'est la priorité, mais pour tout, euh, tout recrutement. Après, à l'international, il faut aussi s'assurer que le candidat ait bien pris la dimension euh, bah, du départ et aussi euh, que ce soit un projet. Alors, euh, je dirais un projet de vie aussi, hein, parce que est-ce que euh, ça impacte sa, sa vie familiale Enfin voilà, c'est aussi. On part euh, en pas en pour trois point. mois en vacances. Voilà, c'est aussi voilà, prendre en compte euh, les aspects euh, les aspects euh, familiaux et, et contexte. Après euh, sur place, euh, il faut pouvoir aussi euh, l'aider à intégrer euh, intégrer l'entreprise, intégrer euh, euh, peut-être les premières démarches dans le pays, euh, peut-être l'accompagner aussi dans ses dans ses premières démarches ou en tout cas euh, peut-être pas par l'entreprise mais trouver les structures euh, les structures sur place qui peuvent l'aider à à faciliter en fait son intégration. Ce à quoi il faut penser aussi euh, côté entreprise, c'est euh, euh, être réaliste en fait dans sa recherche, c'est-à-dire bien se renseigner. Donc ça, ça peut être l'aide apportée par le conseiller, euh, le conseiller Pôle emploi, c'est être réaliste par rapport au marché du travail et euh, par rapport à son besoin et des, des potentiels de candidats que nous on pourra euh, proposer et aussi euh, de pouvoir adapter euh, peut-être certains euh, certains besoins qui seront compliqués à, à ou plus difficiles à, à, à trouver. Euh, euh, en termes de en termes de candidats et quand euh, vous dites être
1: réaliste c'est c'est une, une question qui est liée aux salaires qui sont proposés alors ça par peut exemple. être
0: ouais alors ça peut être sur des compétences euh, et euh, quand on cherche des compétences rares il faut aussi que ce soit on en, enfin, voilà que le salaire soit en, soit en lien et faire attention à ce qu'on peut diffuser aussi en termes d'information en termes de salaires euh, parce qu'il y a des conditions effectivement dans chaque pays des conditions minimales de salaire qui peuvent différents qui sont différentes de, de la France et du coup en France on va diffuser des salaires qui correspondent aux salaires locaux et ça peut euh, ça peut dissuader les, les candidats et du coup faire attention à ce qu'on peut diffuser et être euh, dans une fourchette je dirais euh, raisonnable de ce que ce que peut être le salaire moyen dans le pays et euh, peut-être aussi expliquer aux candidats, donc ça ça peut être aussi le rôle de Pôle emploi quand on a les candidats et qu'on leur propose les offres d'emploi, on leur explique que c'est des salaires qu'il faut mettre en, rela en rapport avec le, le coût de la vie parce que c'est un regard qu'ils n'ont pas forcément donc euh, ça il faut aussi être à la fois réaliste et pouvoir informer le, le candidat qui euh, des fois euh, cherche euh, à travailler à l'international, peut chercher des fois une première expérience à l'international mais qui n'a pas forcément toutes ces notions de coût de la vie, de salaire et de, de ce qu'on peut euh, ce qu'on peut lui proposer dans sa dans cette dans, ce, dans le poste.
1: Est-ce qu'on négocie, euh, Pierre ou Jean-Marc, un, un recrutement de la même manière quand c'est pour partir à l'international, de ce que vous avez pu connaître dans, dans vos différents recrutements euh, Ici en France, je démarre avec vous, Pierre.
3: Euh... Non, bah déjà, euh, la première des choses, ça a été dit, je crois, par Sandrine. Il faut trouver un candidat qui est hyper autonome. Euh, parce qu'en fait, quand on fait un... Comment dire On crée un poste... Que, bah là, pour le pour le mois... Pour, enfin, pour Sensoris, c'était Madrid. La personne se retrouve seule là-bas... Euh, n'a pas de contact forcément et il faut et puis on n'est pas à ses côtés tous les jours donc il faut vraiment quelqu'un de super autonome alors que si vous embauchez quelqu'un en France bah il y a une équipe autour on peut échanger bah, régulièrement donc souvent les veilleux enfin les deux qu'on a eu nous souffrent quand même de, de l'isolement même si on a effectivement on se voit par webcam mais c'est pas pareil ça remplace pas quand même une ambiance de bureau même si le télétravail est à la mode
1: Jean-Marc, euh, côté euh, Cambox, euh, même question, est-ce qu'on recrute de la même manière Et puis du coup, ici, comment, comment on gère peut-être la, la solitude, slash, la, la fidélisation de ces talents
2: Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose euh, dès le départ au niveau de recrutement. Euh, bon, Moi, j'ai eu la chance pour le premier VIE de, de, de tomber directement sur, euh, sur Victor, que je connaissais euh, par ailleurs, et je savais... Euh, c'était quelqu'un de, de très, très sérieux et euh, de quelqu'un de très, très motivé et autonome. Euh, pour ce qui est euh, de la mission VE en Australie, euh, là, on a fait les choses radicalement différemment. On a, on, a, on a noué un partenariat donc avec Business France qui a pris en charge euh, le recrutement de, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire euh, euh, l'écoute de nos besoins, la rédaction de l'offre. Euh, ensuite, euh, le dépôt euh, de l'offre sur euh, la plateforme Web. Et euh, ensuite, euh, donc décortiquer euh, énormément, énormément de... Je crois que ça a, dû, ça a dû être fermé au bout de 5 jours ou 6 jours, tellement il y avait de, de candidatures à analyser. Euh, voilà. et, et, et le problème, voilà, c'est que à Sydney, il euh, bah, y a beaucoup de, de candidats qui se sont présentés et qui avaient comme seule motivation d'aller faire du surf là-bas pendant un an. Donc, c'est pas de tout ce qu'on recherchait. Euh, et donc, ça ferait voilà. des belles
1: euh, images avec votre caméra
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est pas forcément ce que ce qu'on cherche oui, dans cette dans cette mission-là. Et euh, ce qui a été vraiment super, on a eu un, vraiment un super accompagnement de, de la part de, de Business France qui nous a fait un reporting euh, pour chaque candidat où ils ont évalué leur niveau d'anglais, euh, lu, euh, euh, écrit, parlé, euh, derrière les motivations, euh, reposer des, des, des questions. Euh, Est-ce qu'ils ont bien compris la mission euh, euh, Parce que là aussi, nous, on travaille beaucoup. Vous parliez d'isolement euh, on envoie quelqu'un euh, à Sydney en Australie mais tous les jours elle est dans son bureau, elle hein, ne prend pas sa voiture pour aller euh, faire euh, euh, le tour des états là-bas sur place euh, c'est vraiment, nous on a, on a une approche qui est sur le web euh, de vente en e-commerce et effectivement euh, c'est quand même un, un travail euh, sédentaire essentiellement euh, et voilà, donc là l'isolement peut être encore plus important et c'est pour ça qu'on a eu euh, l'opportunité euh, d'envoyer euh, Sydney dans les locaux de Business France à Sydney, donc elle est euh, à la fois à l'extérieur mais aussi en monde même monde temps à l'intérieur entourée de, de français, ce qui est je dirais vraiment un point important qui est extrêmement pratique, euh, que ce soit aux états unis ou euh, à Sydney en Australie, on a eu l'opportunité de passer avec des relais français euh, qui sont soit des filiales d'un cabinet comptable, par exemple aux états unis hein, C'est la filiale d'un cabinet comptable français qui est, là, qui est implanté là-bas. Et euh, pour Sydney, euh, Business France. Et c'est très important parce que ça rend les choses extrêmement fluides sur des questions euh, toutes simples, organisationnelles, comme euh, euh, normatives ou réglementaires ou, euh, ou juridiques, par exemple.
1: C'est un conseil qui qui peut faire écho, j'imagine, pour les auditeurs. C'est vrai qu'on pense pas forcément, mais il y a d'autres entreprises françaises là-bas et peut-être parfois des des mises en relation qu'on qu'on peut faire pour pour oui. donner un autre cadre à, à nos équipes. Bon. Euh, si vous voulez bien, euh, on ne peut pas faire l'impasse euh, aujourd'hui sur un on va dire une déferlante euh, mondiale qui est qui est le Covid. J'aimerais savoir, et je vais, je vais, vous avez le micro Jean-Marc, je vais rester avec vous, mais en quoi le, le Covid a, a chamboulé ou pas peut-être hein, Vous travaillez beaucoup sur le web, mais euh, votre activité à l'international, peut-être la manière de réorganiser l'équipe aussi
2: Alors vous avez raison... Euh... C'était d'ailleurs une des motivations premières. Euh, pourquoi l'international Pourquoi l'export euh, En fait, l'objectif, c'était bien sûr d'acquérir de, des, des nouvelles parts de marché, euh, mais c'était aussi de répartir le risque commercial euh, avec les risques de crise euh, sur plusieurs pays. Hein. Par exemple, quand on voit la crise des gilets jaunes en France, ben, grâce à l'export, on sait que dans d'autres pays, euh, il y a moins d'impact. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est pas de mettre tous les œufs dans le même panier et de répartir le niveau de risque sur différents pays et d'assurer euh, son chiffre d'affaires. Bon, ben là, euh, très clairement, ce qui vient de se passer avec euh, le Covid, euh, voilà, personne ne l'a vu venir euh, et, euh, et nous, on l'a vu venir au fur et à mesure hein, puisqu'en fait, on, on gère des statistiques au jour le jour des ventes euh, par pays et on a vu euh, les différents pays qui s'éteignaient euh, au fur et à mesure euh, de l'avancée de la, la, la crise. Euh, alors, pourquoi on a été impacté par cette crise nous, vendons des caméras sportives, et par définition, le Covid, avec euh, le confinement, ça a été euh, soit le report... Euh de compétition sportive voire l'annulation de compétition sportive mais surtout euh, pour tout un chacun de ne pas pouvoir réaliser euh, son activité sportive euh, donc ça a eu un gel euh, très très important au niveau des, au niveau des ventes euh, il a fallu se réinventer hein. euh, initialement on dépensait beaucoup de, de budget euh, sur les réseaux sociaux euh, cette crise euh, nous a permis de prendre un risque qu'on n'aurait pas pris autrement qui, est de, qui a été de couper euh, littéralement euh, nos dépenses publicitaire, donc il est passé à zéro. Et on a eu des très très bonnes surprises avec un net rebond de, de nos ventes sur juin-juillet. Alors même que... Que vous arrivez à expliquer et eh bien en fait c'est euh, oui disons qu'en fait on, on s'aperçoit que même s'il n'y a pas eu bon on, on a des grosses dépenses hein, publicitaires euh, mais on n'a pas le, toujours un taux de transformation constant et euh, ça n'empêche que bah voilà les gens bon, dans dans leur esprit euh, euh, bon, c'est peut-être le début d'une notoriété au niveau de notre marque euh, qui fait que voilà il y a des taux de transformation qui peut être beaucoup plus long que ceux qu'on qu avait prévus initialement et qui peuvent mettre plusieurs mois en fait euh, à ce niveau-là après derrière nous on a retravaillé beaucoup avec nos ambassadeurs, on a republié, euh, on, a, on a beaucoup boosté euh, nos pages de réseaux sociaux euh, pour diffuser régulièrement, puisque les gens étaient chez eux, derrière un écran. Euh, C'était l'opportunité pour nous de diffuser euh, différentes vidéos euh, réalisées images. avec nos caméras. Mmh. Euh, et de divertir un peu
1: peut-être les gens euh, qui étaient bloqués oh, chez eux. Qui en avaient sûrement bien besoin. Pierre Pagès, euh, chez Sensoris, comment vous avez ressenti, alors, sans mauvais jeu de mots, euh, cette, cette crise
3: ben nous, euh, ça a été une catastrophe, en fait, hein, parce qu'on a... Euh, ben sur Madrid, euh, nous, on est une activité où on met en place des tests d'efficacité. De, on teste des fragrances, on teste sur des zones de passage. Et là, effectivement, tout est fermé euh, ben depuis le mois de mars, pour merdo. d'eau. Hein. On avait signé le Carlton, plusieurs grands hôtels euh, à Madrid et à Bilbao. Et ils ont tous fermé euh, ben dès le début du Covid. Ils ont toujours pas mmh. réouvert. Donc en fait, on a une clientèle qu'on avait commencé euh, avec qui on a commencé à travailler, bah, qui pense réouvrir à peu près au 15 octobre seulement. Quant aux transports, bah, les transports c'est pareil. Aujourd'hui, euh, leur problématique c'est pas tellement d'apporter un confort olfactif, mais plus de travailler sur un comment dire de la désinfection avec des, des produits qui sont pas dans notre gamme. Donc là, on est euh, nous, on a vraiment perdu un an. Ouais. Enfin un an. Pour le moment, elle a démarré en janvier. Euh bah, dès le mois de mars, elle venait juste de s'intégrer. Et aujourd'hui, euh, bah, je, euh, en fait, je la fais faire des bases de données, mais ça n'a aucun, aucun intérêt. Elle pourrait très bien les faire de chez elle en Bretagne. Quoi.
1: Ouais. Il y a des réflexions, du coup, peut-être sur des ouvertures de nouveaux marchés à partir de votre technologie qui peut peut-être s'adapter à, à d'autres secteurs
3: — Alors ouais, le problème, c'est qu'après, sur une TPE comme nous, euh, le coût, là, il est assez conséquent, quand même, mmh. en termes de perte d'exploitation sur le marché à l'export. Euh, même s'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, nous, notre région ne prend pas en compte le salaire du, du VIE euh, ni les allocations des bureaux. Euh, donc on est, euh, on est sur un coût relativement important de perte. Alors on, on se pose la question. Est-ce qu'on continue ou pas l'année prochaine, mais sur Madrid, ça a pas l'air de sentir bon, hein, pour continuer dans, le, dans les jeux de mots. Euh, donc je sais pas du tout. Là, on est un peu, on est un peu perdu et je pense que comme tout le monde, parce qu'en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de visibilité, en fait. Aucune visibilité. Le, son contrat va finir, bah, dans deux, trois mois. Euh, donc je sais pas. Là, c'est l'incertitude totale. On a vraiment le sentiment de ne pas avoir eu de chance ce qu'on a mis en place quand même, euh, à la fois les outils, on avait pris un consultant aussi sur place qui nous facture tous les mois sur un contrat d'un an pour
1: l'accompagner,
3: un consultant espagnol avec un gros réseau, mais le réseau il est inexploitable aujourd'hui.
1: Ouais, on Donc peut ça. seulement marquer des marquer les premiers jalons de futures ouais, collaborations. Ouais.
3: Mmh. ouais, mais euh, en fait, en, dans une boîte de 14 personnes, vous avez plus, enfin, vous avez besoin un peu plus que de jalons. Quoi. Il faut, oui, ça... faut faire entrer un peu d'argent aussi. Quoi.
1: Tout à fait. <rire> Sandrine de Delassue, euh, peut-être un, un regard euh, assez large de ce que vous pouvez observer chez Pôle emploi sur l'international, euh, avec peut-être plus d'arrivées. J'imagine qu'il y a un décalage entre les, les difficultés que, que peuvent rencontrer certaines entreprises, hein, comme l'évoquait Pierre, et, euh, et l'arrivée sur, sur le marché à l'export d'un certain nombre de candidats
0: alors, euh, nous, effectivement, euh, je dirais, ce qui n'a pas été bouleversé pendant cette période, c'est la délivrance de nos services, puisque nos services sont sont délivrés à, à distance, donc euh, là, pour accompagner les entreprises, je dirais, dans leur recrutement, euh, ça n'a pas changé, euh, ça n'a pas changé nos méthodes et du coup, on a pu continuer. Euh, ce qu'on peut développer aujourd'hui en termes de service, c'est quelque chose qu'on avait déjà, qu'on utilisait déjà, mais qui aujourd'hui euh, est développé, parce que ce sont les salons en ligne, euh, les salons en ligne, c'est comme un forum emploi qui avait lieu en physique, qu'on qu fait de manière plutôt maintenant à distance et là actuellement, on a des gros salons type alternance, donc à à, à dimension nationale. Hein. Alternance et en tête là le salon APEC NQT sur des sur des candidats bac plus 3. Euh, donc voilà, par exemple, donc ça c'est des choses qui nous, euh, on a dû s'adapter aussi, euh, même si nos, 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 nos services sont, sont accessibles, on, on s'est adapté et on essaye de répondre aux besoins des entreprises. Après, la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est euh, ce qui était facilité en avant, c'est bien sûr la zone Europe avec la libre, le principe de libre circulation. Donc là. On est un peu, euh, voilà, il est toujours actif, mais avec les règles sanitaires d'entrée dans les, dans les pays qui sont euh, différents aujourd'hui, oui. voilà, qui évoluent et qui sont différents en fonction des pays et qui, voilà, qui euh, limite ou euh, qui, euh, euh, je dirais, allonge le délai de recrutement euh, pour les candidats et pour les entreprises. Donc ça, c'est une difficulté à peu près la même chose hors Europe, hein, Mais bon, nous on avait cette facilité avec les pays européens qu'on a moins aujourd'hui et et un peu plus euh, encore plus compliqué pour la zone hors Europe. Euh, on a euh, forcément là, on, on observe une augmentation euh, des inscriptions et du coup plutôt, euh, vous connaissez, hein, maintenant les, le ce que nous on appelle le plan jeune et donc les aides à, aux jeunes euh, pour leur retour euh, leur retour à l'emploi, hein, les aides de l'État. Enfin voilà, hein, donc on a développé toute cette partie là et euh, dont le salon à paix, qui et une. On en fait partie et euh, on, on intègre des actions sur sur ce type euh, sur ce type de public. Euh, on a d'autres choses aussi, euh, type aide à l'embauche enfin voilà, hein, qui sont mises en place à un plan de relance, voilà, de l'État. Donc nous, on est opérateur hein, de ces de ces aides. Euh, après, c'est vrai qu'il y a un volume de demandeurs d'emploi, je disais, euh, qui commence à, enfin, à, on voit, on commence à voir l'impact hein, léger, mmh. on, on, on le voit. Euh, on n'a pas on n'a pas réellement, nous, une, une baisse des projets de mobilité. On a quel on, on le voit quand même hein, léger, mais on a quand même toujours des gens qui s'inscrivent et qui sont intéressés pour aller travailler à l'international avec différents profils. Mais euh, ces projets euh, restent euh, voilà, il reste des candidats quand même, des gens qui s'inscrivent et qui sont euh, des demandeurs qui s'inscrivent et qui sont intéressés pour euh, travailler à l'international. Alors euh, aujourd'hui, on n'a pas une vision euh, de ce que sera les proches, que seront les prochaines semaines sur les recrutements et sur les perspectives et les ouvertures de de, de frontières. Et, et voilà, c'est notre difficulté aujourd'hui. On est, on est sur une, une phase un peu euh, d'attente.
1: De l'incertitude. Euh, de l'incertitude
0: et d'attente, mais euh, nous, on continue à accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs projets, leurs techniques de recherche, leurs connaissances. Voilà, on leur, on leur donne des informations sur les pays, comment ça se passe. Hein, voilà, on continue à les accompagner dans leurs projets. Ce qui nous manque un peu aujourd'hui, c'est le regard entreprise, euh, enfin des perspectives économiques, parce que ce qui qui a quand même baissé, c'est effectivement le volume d'offres d'emploi oui. accessibles puisque les entreprises ont mis à un moment donné en stand-by leur recrutement et puis après bah, stoppé, certaines ont repris, pas d'autres, enfin voilà. Donc et on est vraiment dans qui, une phase d'incertitude.
1: Pour celles qui reprennent, on entend qu'il y a un certain nombre d'accompagnements au recrutement principalement enfin notamment des des jeunes que que vous évoquez on me dit dans l'oreillette que nous arrivons sur les arrêts de jeu de notre match je vous propose d'ailleurs de passer tout de suite à l'après-match après ce jingle Un après-match où on va jouer avec des passes rapides, si vous le voulez bien. On va commencer avec les cartons jaunes et les meilleures actions commentées par nos entrepreneurs. Je démarre avec vous, Jean-Marc, sur le carton jaune que vous pourriez vous adresser, peut-être un impair à l'international, dont vous avez tiré un certain nombre d'enseignements
2: oui, alors effectivement, euh, bon, un, un, un des cartons jaunes, euh, bon, c'est un peu aussi euh, un prêt de caractère, c'est d'aller euh, des fois un peu trop vite. Euh, voilà, Très rapidement, on a commencé à faire notre premier chiffre d'affaires à l'export euh, avec, euh, avec un distributeur sur place local aux États-Unis. Et il s'est avéré que deux ans après, il y a eu une certaine déception et il a fallu reprendre quasiment de, de zéro avec euh, le, donc un vrai démarrage et, et, et notamment le lancement de, de cette mission VIE. Euh, donc euh, voilà, si c'était à refaire, on, on l'aurait certainement fait un, un petit peu différemment.
1: En prenant plus le temps. Et si vous deviez euh, commenter votre meilleure action
2: Alors la meilleure action, euh, bah, c'est celle, je pense qu'on est en train de faire actuellement, hein, c'est-à-dire euh, bon il y a, y a la problématique de l'export euh, liée au Covid euh, nous on a considéré que c'était une opportunité pour accélérer euh, puisque voilà, nous on est on est tout petit hein, on est le petit pousset euh, dans, dans ce monde des fabricants de, de caméras embarquées et euh, je considère qu'une entreprise qui a 1500 salariés, elle a 1500 fois euh, le problème que l'on rencontre euh, oui. donc je pense qu'au contraire c'est maintenant qu'il faut accélérer, donc on a profité pour accélérer euh, sur la partie communication et marketing euh, en repensant euh, les logos, la marque, euh, en sortant notre nouveau site internet et puis on a finalisé nos travaux de recherche et développement pour lancer notre nouveau produit, la cambox de quatrième génération, la cambox V4, qui là aujourd'hui est, est disponible et euh, qu'on commence à exporter et, et à livrer à travers le monde. Euh, donc voilà, donc je pense que c'était, euh, je pense une, une réelle opportunité d'accélérer dans, dans ce moment de doute et de continuer à accélérer euh, malgré le, le contexte difficile pour tout le monde. Tout
1: à fait. Pierre Pagès cette même question, meilleure action, carton jaune.
3: Ben, — Carton jaune, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas pris la mesure, en fait, de l'éloignement euh, du VIE, mmh. euh, le premier en tout cas. Et du coup, euh, on n'a pas su l'accompagner. En fait, il s'est isolé de plus en plus jusqu'à euh, être totalement euh, inefficace parce qu'en fait, euh, on n'allait pas le voir assez souvent. Et on était convaincu d'avoir euh, embauché euh, quelqu'un qui avait euh, déjà les épaules... Euh, pour vivre seul et pour travailler seul, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment carton jaune.
1: Et là, je vois sur le grand écran votre meilleure action qui s'affiche. Est-ce que vous pouvez la commenter
3: Meilleure action Non, bah, tout simplement, je pense qu'on a été meilleur sur le deuxième VIE. On a un petit peu analysé des erreurs et euh, on a embauché un consultant qui a accompagné. Euh, c'est vrai que notre deuxième VIE est beaucoup plus efficace. Et malheureusement, la crise du Covid est arrivée. Mais je pense qu'on était dans le bon, le bon timing, sinon.
1: Eh bien, je propose à Sandrine Delassue de partager avec nous ses pronostics sur l'avenir du, du commerce mondial, peut-être avec une spécificité, bien évidemment, sur le recrutement. Si vous prenez votre boule de cristal, à quoi ça ressemble demain
0: alors, euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que les perspectives avec la crise sanitaire actuellement sont difficiles à, à donner, hein, donc euh, moi j'ai toujours une vision positive des choses, donc euh, je dirais euh, que euh, tout ça va nous permettre euh, peut-être de re redéfinir une nouvelle économie, une nouvelle, euh, nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire le commerce peut-être, voilà, donc se, se réadapter, mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, euh, je pense que même en, en consultant les différents rapports OCDE, Commission européenne, européenne, pardon, voilà, c'est difficile d'avoir une vision euh, à quelques semaines, et à quelques mois, à quelques années de, de, des perspectives économiques. Je me, je me garderai bien de faire des, des, des pronostics, euh, voilà. mais en tout cas, une, une vision, un, un espoir positif de, de de renouvellement et de réadaptation de nos, de nos façons de travailler, et de nos façons de faire du commerce peut-être.
1: Effectivement, en tout cas, l'avenir sera celui qu'on décide de créer. Euh, je vous annonce que nous arrivons à la fin de cette émission avec Sandrine Delassus, Pierre Pagès et Jean-Marc pied vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance Export gouvernemental, lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'Export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr
0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export